0: Hello， 大家好，欢迎再度来到医美真心话，我是你的好朋友邱医师哈、嗯哎。我们的工作同仁啊找到了一个新闻报道呢，那希望我来谈一谈这个事情。这个新闻报道的内容啊，就是在中国大陆呢，有一个女性，她呢想要变美，那么就看到一个医美的广告，后来就跟对方联系。那联系之后呢，他就在车子里啊，里面就帮他打了这个啊某种针剂，但结果没想到呢，打进去的针剂呢发生感染的现象哦，后来整个脸呢、啊、差一点毁容，呃案例啊，听起来很惊悚。那邱医师想跟大家分享，就是说不希望再发生在所有要变美的女性的身上。那么大家要注意三个重点哦，呃，我刚刚简单把那个案例发生的经过讲了一下，我觉得那个经过不是那么的需要谈论的，但是我要讲重点的是三个，第一个哦，就是说他找的那个人哦，是一个没有证照的，我们应该讲说他是不良的这种从业人员，例如说像秘医啊或秘护啊哈、哦、这种的，就是他没有执照，他去从事医疗的行为。那这个女生呢？呃，当然她是急切想要改变现状，想要变美丽嘛，对不对？所以严格讲起来，她自己也是没有一个判断的尝试、哦，哈。呃，没有问清楚说，呃，对方有没有这个医疗的资格，也没有搞清楚要打的是什么东西，又在那种车子里，居然灯光也不够啊，环境消毒也不好，然后呢，完全不合格的地方，这样子给他打。第三个错误的地方就是他是在一个非法的职业场所呢，从事这样的一个行为哈、啊。我们知道所有的医疗行为哈、啊，都应该要在政府认证过的这种医疗的场所才能进行，不管是车子内呀、啊、旅馆内呀、啊，甚至在饭店内啊啊来施打这种违诊的注射针剂。其实都是不合格、不合法、不应该去做的事情哈。那我们的工作伙伴呢，就希望说，邱医师，你能不能分享一下台湾或者我们的诊所有接触过什么样的类似的案例哈？其实我们诊所是不会接触到这样的案例来，我们的诊所不但是合格的诊所，而且还是经过医美认证的啊，是高品质、优质的这个医疗院所哈，不会发生这样的事情。但是我可以跟大家分享的就是说，呃，我在台湾也看过一些报道哈，前几年有这样的案例哈，东南亚的一些医工哈或者看护，不管男的或女的。啊，他们来到台湾以后呢，经过一段时间呢，他们就逃脱脱离原来的雇主，然后呢，自行哈、哦、在某些地方租了那种小房间，号称为工作室，然后呢，帮助那些啊、哦、也是来自东南亚的义工或者看护呢，帮他们施打那个肉毒杆菌或者玻尿酸这些填充剂。那因为他们的那那些产品价格非常的便宜，是他们自己私下哈、哦、从国外夹带进来的，所以价格非常的低廉。结果呢，这些东南亚的义工呢就趋之若鹜啊、哦，很多人在那边施打。结果因为就刚刚我讲的充。是的人员不合格，环境不合格，产品有没有过期都不知道，结果呢造成很多的问题。不过呢，我看到的报道呢，造成感染的问题反而是比较少，反倒是哈、哦、注射后造成皮肤的坏死，甚至哈、哦、眼睛瞎掉的案例啊、哦，经常听到。所以跟大家分享的就是，如果你要从事这种微整注射、医学美容的治疗，一定要秉持我刚刚讲的原则。再来呢，就是要跟大家谈哈，万一哈你呢，刚刚那些要注意的事项都注意了啊，可是呢，在施打之后，发现了可能有细菌感染的这种问题。那你可能会遇到什么样的一个过程？遇到了，你可能会需要接受哪些治疗？这里也跟大家谈一下哈。首先来谈哈，有人说那是因为针剂过期的关系。其实我要跟大家讲哦，过期的针剂未必会出问题啦。过期顶多哈是它的这个药性减弱疗效变差一点点。如果它的储存没有什么问题，基本上刚过期或者过期一段时间，那个都还不会产生刚刚讲的这些感染的问题。那微针注射哈会造成感染哦。主要的原因是在整个施打的过程当中啊、哦，没有消毒完全，从那个皮肤的注射的那个伤口呢，把细菌带到注射区域的那个体内造成的哈、哦。呃，我们最常见的就是有肉毒杆菌素嘛哈，还有就是填充剂，填充剂太多了，市场上零零总总啊，好几十种。肉毒杆菌因为它打之前要稀释嘛。所以在稀释的过程当中呢，如果稀释的人他操作的时候没有在注射的那个入口处那个盖子上没有消毒，或者他打进去的那个稀释的食盐水或者蒸馏水，它本身是有污染的。那这样的话，稀释的肉毒就会污染。那填充剂呢，在储存的过程当中是不太会感染，可是在使用过程中有可能会被污染。例如说，它那个针头要接上去的时候，呃，玻尿酸前面都有一个塞子嘛，那个塞子一打开的时候，要接上那个针头的时候，可能手不小心碰到了，那就有可能细菌啊、呃、污染了。那这样的话，打进体内就有可能会造成感染的问题。如果造成的感染呢，通常会有什么现象感染的地方哦，通常四五天以后会开始有发红、发热、肿胀跟疼痛这些感觉。然后从外观看呢，你会发现皮肤怎么会红红的、肿肿的，然后压它会有点痛痛的感觉哈。好，这个就是感染的初期阶段。如果这个时候呢，赶快处理，用抗生素来治疗是可以的。但是如果你不加处理的话呢，你的红肿热痛就会越来越严重。等到呢，整片皮肤都发炎红肿的时候呢，那个细菌已经扩散出去了，这个就是变蜂窝组织炎了。那么细菌窜到血液当中会造成。菌血症就是细菌进入血液当中的症状，这个时候你就会发烧、发冷，甚至有畏寒的现象。那如果这个时候还不加处理的话呢，你就会演变成败血症，就是细菌在血液当中，哇，全身都是了哈。这个时候就会引起败血性休克，那严重的话甚至就会死亡。不过我要跟大家讲，不要担心哈，因为现在医学非常的进步，抗生素呢使用也也非常的有效率，所以很少演变到我刚刚讲那样的状况。通常你有感染的初期，赶快找医生帮你处理。口服抗生素，局部涂抗生素的药膏，那这样呢就可以把感染控制起来。那如果严重的话，做个静脉注射，那就更有这个疗效哈。啊，那么感染控制住以后呢，那个慢慢的化脓区就会局限在一起，会形成一个脓包。那这个时候呢，脓包就要把它引流出来，把它挤出来就好了。好、啊，所以不会演变到我刚刚讲的什么败血症啊、死亡的问题哈、啊。就是跟大家讲说，细菌感染的过程大家要注意。如果万一你有注射过有有我刚刚提到的这些状况的话，你要赶快回来处理。最后哈，跟大家谈谈。正确无菌的操作，他的手术或者微整的流程啊，应该要如何？那消费者要如何保障自己的安全？讲到这里，我就想到有一个电影的情节，就是有一个谍报人员呢，他生病住院的时候打个点滴，躺在床上，结果呢，要谋杀他的人呢，假扮成医生，要来把一种毒药呢，从他的那个静脉注射管当中要把他打进去。假扮的医生进来的时候呢，他醒来了，可是醒来不知道他是坏人嘛？他是怎么知道他是坏人的？他发现说那个假扮的医生呢，要。帮他药剂打进他的注射点滴的那个管子当中，没有用酒精先擦一下消毒一下，直接要把它打进去。他就问那个医生说：“你打针之前都不用酒精消毒吗？”咔，然后就起来把那个暗杀他的人把他打垮，这样子哦，好，这个是有趣的情节。这个过程就告诉你说，这个正确的无菌操作，我们是受过医疗训练的人员哦，这个注射部位要打的时候呢，一定要先用酒精或者其他的优点消毒过哦，那我们才会把针打上去哈。这个是你可以看得到的地方的。那事实上你看不到的地方呢，就是我们在做肉毒杆菌素稀释或者是填充剂的保存哦，我们也有很严格的要求。有了，比如说我们平常要放在冷藏室，好，那如果是肉毒要在稀释或者要抽之前，一定是要用酒精啊，在那个针尖要插入那个入口的位置要消毒哦。那刚刚有提到了玻尿酸那个栓子拔掉以后，我们要接上针头之前，也是一定要很小心，不但那个针头不能用手碰到，玻尿酸前端那个栓子拔掉的地方，那个也不能用手去碰了，那个一手一一碰它就污染了哈。再来就是注射的部位，我们医生都会注意啦，就是不能有青春痘啦、皮肤炎呐或其他皮肤的感染的一些症状，因为这样的话。打在那边的话呢，就有可能造成这个感染的问题哈。还有一点，注射完之后啊，所有的注射部位因为都有留有一些细小的针孔，那个针孔啊、哦，它不能马上用手去接触，因为它有破损。啊，这个破损呢，大概要四个小时后才会愈合，所以我们都会在打完肉毒后或者打完玻尿酸以后啊，会在注射的那个针孔附近涂上消炎的药膏，这样子呢，才可以避免细菌串进去啊，造成感染哈、哦。那这个是医疗人员或护理人员，我们受过的训练，我们就知道要做这样的事情。可是呢，如果是一些没有受过训练的一些非合格的人员去操作的时候，他可能就会不懂得什么叫做无菌操作。无意之间呢、啊，造成感染了、啊。所以我要跟大家讲的，就是说，我们台湾有个美容医学品质认证、啊，哈，通过这种美容医学品质认证的诊所呢，都是有一定的水准的、啊，哈。比如说这个医师的这个操作资格，或者他的医疗的职业资格，都是一定要很严格的要求，甚至一定要受过急救训练之类的。医疗的场所也是有众多的要求、啊，哈，还有使用的产品呢，也是一定要用合格的产品。那这样呢，能够确保客人的安全跟健康是比较值得信赖的诊。所。大家可以作为啊你选择时的参考，这样子。好，希望啊以上分享的内容啊对你有所帮助啊，欢迎大家锁定医美真心话，我们下回啊再跟大家聊更多更有趣的话题，下回再见啦，拜拜。